0: Das Bild News Update.
1: Es ist Samstag, der 24. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Erster Bäcker führt Brotpreisbremse ein. Zelensky warnt vor Rekrutierung in besetzten Gebieten. Energiekosten bringen Kliniken an ihre Grenzen. Ärzte warnen vor Notstand in der Notaufnahme. Hinnerbecker führt Brotpreisbremse ein. Alle erhöhen wegen der Energiekrise die Preise. Außer die 70 Filialen von hinnerbäcker Till Steinhauer. Sie senken die Preise aller ihrer Brote auf einen Festpreis von 2,50 Euro. Die steigenden Gas-, Strom- und Rohstoffpreise treffen auch den Hinnerbäcker. Aber der Wetterauer Familienbetrieb, den es seit 1854 gibt und der Filialen innerhalb Hessen hat, hat die letzten Jahre gut gewirtschaftet und Rücklagen gebildet. Steinhauer, wir wollen unseren Kunden in diesen schlimmen Zeiten beistehen und etwas zurückgeben. Brot ist Grundnahrungsmittel, das muss man sich leisten können. Deshalb subventionieren Sie das Brot, das Sie verkaufen. Steinhauer, wir machen keinen Gewinn mehr. Die Brote, die bisher 3,30 Euro bis 4,20 Euro gekostet haben, sind jetzt alle gedeckelt auf 2,50 Euro. Dadurch will der Hinnerbäcker auch erreichen, dass Kunden nicht zum Discounter abwandern. Zudem hofft er, Discounterkunden dazu zu bringen, wieder bei ihm einzukaufen. Steinhauer, bei uns ist alles noch alte Schule. Jedes Brot wird von Bäckerhand berührt, Mehl kommt regional aus der Wetter auf von der Philippimühle. Aktuell gehen 3000 Brote pro Tag in den 70 Filialen über den Verkaufstresen. Die Brotpreisbremse läuft bis Ende des Jahres. Der ukrainische Präsident Zelensky hat die Bürger in den besetzten Gebieten vor der Mobilmachung durch das russische Militär gewarnt. Verstecken sie sich auf jeden Fall vor der russischen Mobilisierung, vermeiden sie Einberufungen, sagte Zelensky am Freitag in seiner täglichen Videoansprache. Wer schon von der russischen Armee eingezogen worden sei, solle deren Aktivitäten sabotieren und an Kiew melden, um dann so schnell wie möglich zu fliehen, fügte der 44-Jährige hinzu. Seinen Angaben nach hat die ukrainische Armee seit Beginn ihrer Offensive 9000 Quadratkilometer zurückerobert und 400 Ortschaften befreit. Dies sei auch dank der Hilfe der örtlichen Bevölkerung gelungen, hob er hervor. Der Vormarsch habe Kiews Position während der UN-Vollversammlung gestärkt. Die Ukraine hat gezeigt, dass nicht nur die Wahrheit mit uns ist, sondern auch die Stärke, meinte Zelensky. Den Auftritt der ukrainischen Delegation in New York lobte er als den erfolgreichsten in der Geschichte der Ukraine. Energiekosten bringen Klinik, an ihre Grenzen Ärzte waren vor Notstand in der Notaufnahme. Notaufnahmen werden sich künftig auf echte Notfälle konzentrieren müssen, denn die steigenden Energiekosten werden auch die Krankenhäuser an ihre Grenzen bringen, so Benedikt Friemert, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie in Leipzig. Die Gesellschaft feierte Freitag ihr 100-jähriges Bestehen an ihrem Gründungsort. Gäste aus Medizin, Wissenschaft und Politik nahmen an dem Festakt in der Liebigstraße teil. Friemert betonte, dass zwar die Kosten für die Kliniken enorm steigen werden, aber die medizinischen Leistungen weiterhin zu festgelegten Preisen abgerechnet werden. Die Notaufnahmen der Krankenhäuser würden ohnehin seit Jahren von zu vielen Patienten beansprucht werden. Tränenabschied im niedersächsischen Landtag. 42 der 137 Abgeordneten kandidieren nicht mehr und gehören dem nächsten Landtag in Hannover nicht mehr an. Viele nutzen ihre letzte Rede im Plenum, um auf ihre Zeit im Parlament ganz persönlich zurückzublicken. Besonders emotional verabschiedet sich SPD-Fraktionschefin Johanne Modder nach 19 Jahren. Mit brüchiger Stimme dankte sie auch ihrer Familie. Ich glaube, ohne euch wäre das nicht gegangen. Nach 28 Jahren betonte Bernd Althusmann, wenn man hier reingeht, ist das was Besonderes. Das Gefühl sollte uns nicht verlassen. Landtagspräsidentin Gabriele Andretta lobte ihren Amtsvorgänger als Baumeister der Demokratie. In seine Zeit fiel der Landtagsumbau. Auch Andretta erlebte nach 24 Jahren ihr letztes Plenum. Sie verzichtete auf persönliche Worte, lobte aber, der Landtag hat eindrucksvoll bewiesen, wozu die Demokratie in der Lage ist. Mit Imke Bühl geht auch die jüngste, mit Uwe Schwarz nach 36 Jahren der dienstälteste Abgeordnete. Sylvester Stallone kündigt Ehe-Comeback mit Foto an. Das ging fix. Nur wenige Wochen, nachdem seine Frau Jennifer Flavin die Scheidungspapiere eingereicht hat, scheint es bei Sylvester Stallone ein liebes Comeback zu geben. Der Rambo-Star hatte am Montag ein Bild von Flavin und sich händchenhaltend auf Instagram gepostet und mit dem Titel »Wunderbar versehen«. Wie sich jetzt herausstellte, schwelgte er dabei keineswegs in vergangenen Zeiten. Page 6 berichtet, dass eine dem Paar nahestehende Person das Liebescomeback bestätigt hat. Sie haben sich zu Hause getroffen und konnten ihre Differenzen beilegen, so die anonyme Quelle. Demnach habe das Paar bereits einen Antrag eingereicht, um den Scheidungsprozess zu pausieren. Stallone und Flavin sind seit 25 Jahren verheiratet und haben drei gemeinsame Töchter. Sophia, Sistine, Scarlett und alles Live-Fans wird es freuen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Importieren wir Russlands Krieg jetzt zu uns? Ampelminister wollen Putin-Deserteuren Asyl gewähren. Russische Männer wollen Putins Massenmobilisierung entgehen und zwei Ampelminister wollen sie in Deutschland aufnehmen. Bundesjustizminister Marco Buschmann schrieb auf Twitter, anscheinend verlassen viele Russen ihre Heimat. Wer Putins Weg hasst und die liberale Demokratie liebt, ist uns in Deutschland herzlich willkommen. Die für Asyl- und Migration zuständige Innenministerin Nancy Faeser sagte der FAZ, wer sich dem Regime von Präsident Putin mutig entgegenstellt, kann in Deutschland wegen politischer Verfolgung Asyl beantragen. Faeser stellte klar, die Erteilung von Asyl sei eine Einzelfallentscheidung, in deren Rahmen auch eine Sicherheitsüberprüfung erfolge. Unionsfraktionsgeschäftsführer Thorsten Frey zu Bild, die Aufnahme von möglicherweise mehreren hunderttausend russischen Bürgern würde unser Land überfordern. Mit ihrem Alleingang stößt die Innenministerin erneut die anderen europäischen Staaten vor den Kopf. Der CDU-Abgeordnete Christoph de Vries, wir können jedem Russen dankbar sein, der nicht für Putins brutalen Angriffskrieg an die Front geht. Jeder Antrag auf Asyl von russischen Deserteuren ist deshalb wohlwollend zu prüfen. Aber ich warne vor Leichtsinn und einem nationalen Alleingang Deutschlands. Ärger bei UN-Vollversammlung, Treffen zwischen Baerbock und Lavrov geplatzt. Ein anvisiertes Treffen zwischen Außenministerin Baerbock und dem russischen Chefdiplomaten Lavrov in New York ist geplatzt. Nachdem sie ihre Anfragen zu Verhandlungen am Rande der UN-Vollversammlung gestellt und von der russischen Seite einen Terminvorschlag bekommen haben, sind die EU-Delegationen vom Radar verschwunden, kritisierte die russische Ausnahmssprecherin Sacharowa auf ihrem Telegram-Kanal. Dabei bezog sich die Sprecherin offenbar auch auf ein angebahntes Gespräch zwischen Baerbock und Lavrov. Im Vorfeld der Generaldebatte in New York habe es Kontakte zwischen den Delegationen vor Ort gegeben. Es sei um die Möglichkeit eines Gesprächs von Baerbock mit ihrem russischen Amtskollegen zur Sicherheit des Atomkraftwerks Saporizhia gegangen erfuhr die deutsche Presseagentur aus diplomatischen Kreisen. Das Treffen kam nicht zustande. Das Atomkraftwerk Saporizhia in der Ukraine war in den letzten Wochen schwer umkämpft. Mehrfach wurde die Anlage getroffen, was international die Sorge vor einem Nuklearunglück erhöhte. Die internationale Atombehörde IAEA hatte das AKW Anfang September besucht und spricht von einem signifikanten Unfallrisiko. Sie forderte zuletzt eine Schutzzone, um das Kraftwerk zu errichten. Wer das wohl wieder bezahlen darf? ARD-Sender verplant sich um halbe Milliarde Euro. Das ist der nächste ARD-Hammer. Der Bayerische Rundfunk hat ein Riesenproblem mit den Pensionen seiner Mitarbeiter. Laut Rechnungshof hat der Sender viel zu wenig Geld zurückgelegt, um die Pensionszusagen auch bezahlen zu können. Laut Rechnungshof fehlen 465 Millionen Euro, also fast eine halbe Milliarde. Tendenz weiter steigend. Der Sender müsse daher unbedingt seinen Sparkurs fortsetzen, so die Prüfer, unter anderem Stellen abbauen, auf Beförderung von Gutverdienern verzichten. Wirtschaftsexperte Professor Jan Schellenbach von der TU Cottbus. Wenn ein privates Unternehmen so wirtschaften würde, wäre die Pleite nicht mehr zu verhindern. Der BR verplant sich um fast eine halbe Milliarde Euro. Wer soll das Loch stopfen? Der Sender will es erstmal selbst versuchen. Gelingt das nicht, müssen wohl die Gebührenzahler ran. Über eine höhere Gebühr. Die Beitragsanhebung müsste von allen 16 Landtagen beschlossen werden. Der Vorstand vom Bund der Steuerzahler Michael Jäger zu BILD die Aufdeckung des Rechnungshofes belegt, dass der öffentliche Rundfunk ein krankes System ist. Es muss dringend reformiert werden. Ein privater Sender müsste Bankrott anmelden. Doch das Gebührenmonster ARD lässt einfach die Rundfunkbeiträge erhöhen. Gruppensieg weg, WM-Angst da. Deutschland verliert in der Nations League 0 zu 1 gegen Ungarn, verpasst damit sicher das Halbfinale dieses Wettbewerbs. Viel wichtiger, genau zwei Monate vom Start gegen Japan müssen wir uns auf einmal sorgen um die Endrunde in Katar machen. Vor 39.500 Fans in Leipzig spielt die Elf von Hansi Flick lange Zeit ganz schwach. Für den Bundestrainer ist es im 14. Spiel die erste Pleite. Vor dem Spiel sagt er im ZDF in Richtung seiner WM-Kandidaten, ich erwarte, dass sie dann Leistung bringen, wenn sie liefern müssen, und das ist heute. Doch es liefern nur die Ungarn, die nicht zur WM fahren, aber beste Chancen auf den Gruppensieg haben. Flick nach dem Spiel, nein, ich mache mir keine Sorgen, solche Spiele kommen mal vor. Lieber jetzt als im November, wenn wir die WM beginnen. Man kann trotzdem mit Mut und Überzeugung spielen. Weiter geht's am Montag in Wembley. Dort wartet England, das am Freitagabend in Italien ebenfalls 0 zu 1 verlor und damit in die B-Liga absteigt. Für beide geht's dann nur noch ums Prestige und für Flick und seine Jungs im vorletzten Test darum, endlich in WM-Form zu kommen. Jede Menge Tränen bei Federers emotionalem Abschied. Selbst Nadal weint. Eine einzigartige Karriere ist Geschichte. Roger Federer hat zum letzten Mal in seiner Profilaufbahn den Tennisschläger geschwungen. Beim Lever Cup unterlag er im Doppel an der Seite seines langjährigen Rivalen Rafael Nadal dem amerikanischen Duo sog Tiafo mit 6 zu 4, 6 zu 7 und 9 zu 11 im Match-Tiebreak. Trotz der Niederlage Standing Ovations in der Londoner O2 Arena, der Schweizer kann die Tränen danach nicht zurückhalten. Zum perfekten Abschluss hatte nicht viel gefehlt. Im Match-Tiebreak hatte Federer beim Stand von 9 zu 8 die Chance zum Sieg, doch die US-Boys machen drei Punkte in Folge und beenden damit die Ausnahmekarriere. Nach dem Spiel ist aber auch Francis Tiafoe voll des Lobes. Roger ist eine Legende, er gehört in eine Reihe mit den größten Sportstars wie Michael Jordan oder Tom Brady. Der 20-fache Grand-Slam-Sieger nimmt seinen Bezwingern die Niederlage auch nicht böse. Ich bin nicht traurig, sondern dankbar für eine großartige Karriere, sagt er. Anschließend dankt er seiner Frau Mirka. Sie hätte viel früher sagen können, dass ich aufhören soll, aber sie hat mich immer unterstützt. Da flossen nicht nur bei Federer, sondern auch bei Nadal und sicher vielen Tennisfans die Tränen.